0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 158 do Atleta Slow Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com Franklin Hills. Franklin tem 42 anos e a 9 é diabético. Atualmente, ele corre em trilha e asfalto, nada e pratica ciclismo de estrada e mountain bike. Antes de aderir a low carb, precisava comer de 3 em 3 horas para não ter hipoglicemia, sempre aumentando as doses de medicamentos a cada visita ao médico e passando por diversos nutricionistas que recomendavam pães, bolachas, tapiocas e por aí vai. Só depois da low carb e cetogênica que conseguiu maior controle do diabetes sem perder performance no esporte e ele ganhou liberdade. Se liga que este episódio está incrível, acompanhe agora. Olá, boa noite. Ah. Hoje, quinta-feira, 15 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb Nutri Letícia Moreira, low carb, cetogênica, nutricionista mais badalada do planeta Terra. Nutri, boa noite.
1: Boa noite, André. Boa noite, Franklin. Hoje nós estamos aqui com transmissão simultânea, né? Tanto aqui para o YouTube quanto aqui para o Instagram. Mas a galera do Instagram tem que vir para o YouTube, tá, gente? Tem que assistir aqui, no YouTube.
0: Grande Franklin, boa noite, cara É uma honra recebê-lo Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite cara. Você tem uma história bacana para compartilhar E a gente vai aprender muito aqui com você
2: Obrigado eu Como, como não tá honrado aqui comigo, com vocês. É isso. vocês Vocês são importantes demais na minha caminhada foi, foi meu, Todo mundo disse que começou lá com o Dr. Souto eu conversei com vocês Quando eu fui para o Dr. Souto Eu já vi aqui eu já tinha visto a entrevista dele aqui. Depois, foi aqui... que... Ah,
1: muito bom. Então, aqui eu
2: tô, tô me sentindo aqui no... Ué, é isso. Eu acho que é o auge da minha carreira.
1: <risos> muito bom.
0: Frank, nem tô escutando teu áudio baixo, cara. Eu tô ouvindo aqui no Instagram.
2: Ah, ah é, por pro... do... não, não, é por causa do... Não, é por causa do microfone que eu coloquei o, o Instagram no fone...
0: Está ajudando o microfone. Agora. Enquanto você agir, é o grande ajudando o microfone. Oi, tá, boa noite aqui, a turma. Marc boa noite. Estou sentindo falta dos pódios, Nutri que a gente Também. vê frequentemente aqui, do
1: James, James Lane. Uhum. Ó, vamos lá.
0: José Carlos... <risos> tá levando falta. José Carlos ah. Nogueira, boa noite. Tiago Maia, boa noite. Olha aí. Conterrâneo, entrevistado aqui, prestigiando esse amigo e exemplo do que se refere ah. a esse é o conteúdo, olha, Tiago Maia, amigão do Franco, oh, yeah. tá aqui no muito YouTube. Muito bom,
1: muito bom. É, aí não
2: vale, aí
0: é meu amigo mesmo, amigo e compadre. isso aí não vale. Vale
1: sim, vale sim, amigo tem que estar tá junto. <risos>
0: <risos> Vamos lá, uh, Zé Carlos, boa noite, Wagner Lopes, doutora Andréa Maziero, boa noite, Cristiano hum. Silva, boa noite, grande Reinaldo Pelegrini, participou, já deu um live conosco aqui, Boa noite, sempre marcando presença. Anderson Assunção, boa noite. Gilson Carlos, Rogério Cerqueira. Olha aí, a turma batendo papo aí. Você
1: tirou Anderson, é Edson.
0: Edson Assunção. <risos> Gilson.
1: Deve ter algum Anderson também assistindo aí que não pôs. Então, é para vocês. Nelson,
0: também. Érico Dantas, Isaac Duarte, boa noite. Grande Franklin. Vamos começar nosso bate-papo aí. O tema de hoje é sobre estratégias low-carb, cetogênica, jejum para diabéticos tipo 1. E o Franklin descobriu há pouco tempo, de modo recente, sobre sua diabetes. Conta pra gente, Franklin, antes diabetes, antes de a gente bater esse papo sobre como você trata diabetes na atividade física, no dia a dia. Conta pra gente quem é o Franklin, o que faz e onde mora.
2: Tá, ah. Meu nome é Frank, tenho 42 anos. Sou de Jacobina, Bahia. É, Início da Chapada Diamantina aqui. É, indo para Lençóis, para quem é... Ah, é isso. Estou formado em História. Por conta de vocês desistir do mestrado em História. E agora estou estudando nutrição para ser militante também na, na área. Então, é, é sou depois da diabetes, eu que eu comecei a praticar atividade física mesmo com frequência e tudo certinho, já corri é, gosto de correr no dedo mato, ando de bicicleta de estrada, faço bike. E, às vezes dou uma nadadinha também, dou uma enrolada ali na nadadinha, mas é, hoje meu foco é a prova a Brasil Ride, que acontece que até o Van Damme vai fazer também, eu vou estar tá lá então, ah. não vai ser, único, ah. vai ser o único cisne negro lá não, eu vou estar tá lá também
1: isso é sensacional. Isso é bom demais. Sabe é. tá, tá, por quê? Porque, assim, é, antes eram os cisnes não se encontravam, né? Agora os cisnes estão se encontrando né, na, nas provas e é muito legal. É, <risos> muito esse, bom. É, isso é,
2: Roma. Tem, tem mais gente, né? Aí fica mais fácil achar. É mais, mas ainda, é, ainda somos poucos.
1: É, vamos aumentar aí, isso, não daí. Não isso
2: daí. É, Mas é isso. Eu quero carimbar a Brasil Raid e aí pretendo pegar firme na natação, porque é assim, é um desafio para mim, é onde eu vejo o maior potencial de crescimento, então, é, eu me interesso em, em aprender a nadar direitinho, assim, tenho, tem muita coisa envolvida no, na técnica de natação, então é uma coisa que me interessa, mas antes, tem que dar um carimbo na vida da, da, da Brasil High, que foi adiada por causa da pandemia, e vamos ver se sim. tem esse ano, se tiver.
1: Vai ter sim que Deus quiser
0: <risos> bacana, eu Sério? escutei três eu estava é. trocando aqui o fonte eu estava ouvindo mal, estão me ouvindo bem?
2: sim, eu tô, estou ouvindo, ouvindo
0: bem, bem. Ó, ótimo, sim. ótimo é, vamos lá estou vendo aqui as perguntas, comentando Franklin corredor, nadador, ciclista tá? qual a sua experiência? quanto tempo pratica atividade física e quais são os objetivos que você tem no esporte? Franklin então, é, eu,
2: pratico, eu pratico atividade física mesmo, é, regularmente, depois da diabetes. Eu, antes eu bati um barba aqui, por causa da resenha, que eu nem sou bom de, de, de futebol também. Era por causa da resenha dos amigos, aí eu bati aquele barba ali e pronto. Mas era duas vezes na semana, uma vez na semana, hein? nunca foi de, de fazer. Agora, depois da diabetes, que eu, fui, eu aprendi que fazia parte do tratamento... É, fazer atividade física, aí eu, eu também não não. Não, entro, não entro nas coisas de brincadeira, não entro para brincar, só entro sério, então aí eu comecei a treinar regularmente e tal, aí comecei correndo, aí experimentei andar de bicicleta e pronto, me apaixonei, aí eu tinha até uma moto de fazer trilha, vendi a moto para comprar uma bicicleta, é, é uma, uma moto and bike, uma bicicleta de andar no mato, né, então... É isso, hoje o meu foco é esse, o meu foco hoje é esportivo, é a, é a Brasil Ride, aquela aquela prova que o Van está também, que é a prova de sete dias que acontece aqui na, na, no sul da Bahia, na né? Raia da Ajuda, e aí eu já estava no ano passado, mas a, a, a pandemia não deixou acontecer, vamos ver se esse ano tem, aí eu dou esse carimbo na minha vida e, e mudo, e a minha intenção agora é, é, é aprender a nadar e fazer... É, eu, eu vejo ali na natação um potencial de, de, de aprendizado maior hoje. Então, aprender toda essa técnica envolvida em nadar me, me interessa, me estimula.
0: Então, eu, eu pretendo ir para a natação também. Legal. É, como, como era a sua alimentação antes, Franco?
2: Então, antes de, antes de, de
0: aderir, era aquele negócio de três horas, comer beiju.
2: É, comer batata doce misturar com frango e essa para ver se diminui essas coisas assim mas era passei assim aí passava essa dieta eu acho que pela mudança eu conseguia manter assim 15 dias aí depois tinha que ter problema tinha que voltar na nutricionista de novo voltar dando errado e às vezes parecia até que que ela tava desconfiando de mim elas todas né tava desconfiando que eu não tava fazendo certo e eu aqui batalhando e, e, e frustrado, porque perdia a guerra diariamente, todo dia você acorda para lutar de novo contra o diabetes. E eu perdendo nessa guerra, porque não, só aumentando, e ia na, na, na endocrinologista, ela só aumentando dose de remédio, e aumentando mais remédio, e é, uma confusão. E só Quando aumentando, a, a tal da delicada, Quando... só aumentando, só aumentando.
0: Quando foi que você descobriu diabetes? Eu descobri diabetes há nove anos atrás.
2: Tenho... Tinha é, tem
0: 42 hoje, tinha
2: 30 e pouco, 31, maravilhoso, né? E aí é a diabetes que costuma acometer a crianças, né? Que ali por volta de 8 anos elas já têm isso, mas há também essa a ocasião em adultos, né? Que é chamada de, de LADA, tipo LADA. Na verdade é tipo 1 em adultos, aí né? chama de LADA. Eu tenho essa aí, essa. Acabou que demorou para meu pâncreas. É, cessar a produção de insulina, mas hoje eu já não fabrico mais. Toda a insulina que eu preciso,
1: é necessário
2: aplicar.
0: É, normalmente, Nutri, a diabetes é, tem o tipo 1 e tipo 2. A Nutri vai explicar os detalhes, tá? Mas o, o tipo 1 é com a doença autoimune e esse, geralmente, crianças e adolescentes percebem logo, se descobre logo, mas o lado é como se fosse progressivo, né? O pâncreas vai parando, 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 até que chega o um momento que para de produzir insulina. E hoje o Franklin já não produz mais, né?
2: É, não, não, não tem mais nenhuma produção, é zero. E aí, testei também os anticorpos e estão aqui. Então,
0: eles aqui, a qual a diferença de diabetes tipo 1 e tipo Tipo 2?
1: É, é, essa é, uma, é uma, uma coisa muito importante da gente fazer essa diferenciação, né, porque o diabético tipo 1, ele não produz, né, ou a produção é muito pequena de insulina, né, mas como no, no caso do Franklin ele já, né, já não produz mais, tá, e é uma doença autoimune, ou seja, né, geralmente crianças, né, crianças, adolescentes que têm esse diagnóstico, mas pode-se ter, né, mais velho, no caso do Frank aí do tipo Lada. É... E a diabetes tipo 2, ela é uma, uma doença aí de estilo de vida, né, então, ou seja, quanto mais carboidrato vai, vai comendo, né, pode vir a, a ter, né, esse aumento aí da, da glicose, né, e com a resistência à insulina, com o tempo, né, com a obesidade, com problemas de síndrome metabólica, a pessoa vai ficando diabética. diabética. Com o tempo, muitos diabéticos tipo 2 também precisa usar, né, a, a insulina, tá? Não é A insulina para o diabético tipo 2 não é obrigatório, tá? Porque ele está produzindo. Tô, tô me escutando aqui. tá? E, é... Então, ou seja, essa é a grande diferença. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. E o diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida. Que pode ser, que pode ter remissão. A gente já trouxe vários casos aqui, né? De pessoas que tiveram remissão do diabetes tipo 2, né? Só mudando aí a alimentação... É, melhorando a atividade física. A gente sabe que a atividade física, ela tem um fator muito importante aí é, nessa questão da resistência à insulina. Então, ou seja, o diabético tipo 2, ele pode ter uma remissão, né? Agora, o do tipo 1, um, não. É com, por ser uma doença autoimune, né? Ele tem que controlar, tem que fazer o uso da insulina, né? E ter um controle bem rígido, né? Nessa questão da alimentação. E a dieta low carb é a dieta mais... É, que é mais utilizada e que deve ser utilizada pelo diabético. Se a gente for pensar quem são as pessoas que mais se beneficiam com a dieta low carb, são os diabéticos. Tanto o diabético tipo 1, quanto o diabético tipo 2.
0: Perfeito. E as recomendações tradicionais, é, de modo geral, mandam entupir o diabético de carboidrato, né? É, e o tipo 2, como é uma doença do estilo de vida, é plenamente possível fazer com que o diabetes tipo 2 entre em remissão. O nosso foco é tipo 1, mas para deixar claro, o tipo 2 entra em remissão quando se trata a causa, né? O alto consumo de carboidratos refinados, que causa resistência à insulina, gera diabetes tipo 2. Então, reduzindo, melhorando a qualidade da alimentação, é possível, claro, de um modo geral, é possível em muitos casos que entre em remissão. Não só diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2 é uma doença metabólica, assim como estetose hepática, hipertensão e por aí vai. Tipo 1 é uma doença autoimune, que é controlada com a administração da insulina. E tem uma pergunta aqui, Franklin, qual insulina você toma? A pergunta da Rayane. Pronto, é isso. É, acho que primeiro, eu não
2: tenho muita experiência em estar falando para esse tanto de gente, mas assim, eu é, acho que, que é, em primeiro lugar é bom dizer que se você hoje se alimenta com a comida tradicional e se sente identificado e vai querer mudar sua alimentação procure antes o médico porque a insulina é perigoso mesmo ah, então não... se você se você resolve só fazer a dieta e mantém a insulina que você está tomando e, tá, e a quantidade que você está tomando você vai ter problema porque tem ir por certo então, é esse a característica da, da diabetes é o aumento da glicose no sangue o tratamento é que causa a hipoglicemia então, se você erra tanto, por exemplo, se você toma tanta tanta insulina por conta da, da, do tanto de carboidrato que você come, se você tira o carboidrato, você vai ter hipóteses severas que pode perder a consciência. Então, isso é sério. Se, se você decidir a, se identificar aqui decidir a aderir, primeiro procure o seu médico para ajustar as suas insulinas. É, dito isso, é preciso saber, é, assim, é preciso conhecer a. a a gente não pode deixar tudo na mão do, dos médicos ou do, dos nutricionistas. A gente precisa entender como a insulina age no seu corpo e precisa saber que tipo de insulina você vai tomar para a alimentação low carb. Porque se você toma a insulina rápida para alimentação low carb, é, você tem o problema de, de as insulinas chegar no seu sangue antes da alimentação. Então você tem uma hipo durante, a, enquanto você está se alimentando. Eu então certo, você precisa ter uma. Você precisa conhecer a insulina, precisa conhecer como ela age no seu corpo. E se você é, decide comer low carb, você precisa uma insulina que tenha uma, uma, uma alta, vamos dizer assim, uma curva de, que acompanhe aquela comida, a alimentação que você está comendo. Então, a ideia o que é o que a gente faz. A gente tenta simular o pâncreas, né? Então, a gente... É, se a gente come carboidrato, o índice é alto, de o, o pico dessa desse arco é alto, você precisa acertar Esse, a altura que ele sobe e quando ele descer, que é muito mais complicado. Além de ser alto, você tem que tomar maior uma dose maior por conta dessa altura e é, o risco de errar é bem maior. Quando você come low carb, o, a, a altura é bem menor e é mais longa, então... Você precisa estar usando uma insulina, essa insulina, a maior e mais longa. Eu não sei se, se eu devia dizer qual é a insulina que eu uso. Assim, mas porque que insulina deve ser prescrita pelo médico. Assim, é, o médico precisa saber é, qual é, a, 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 qual, qual é a sua, o seu tipo de alimentação, se, de preferência passar no nutricionista. Mas a partir daí é que ele diz: oh, a insulina para você vai ser essa. E a, então, eu tomo. Três tipos de insulina. Eu tenho três tipos de insulina em casa: a basal, que é uma que, que quem, não tem, quem não tem problemas é, com, com falta de insulina, é uma insulina que tá sempre circulando no sangue. Aquela que tá sempre tão essa, e tomo uma para as, as refeições toda vez que eu vou me alimentar, eu como. E tem algumas, e tem outra que é mais rápida, e a é mais rápida que eu uso se eu tiver se eu cometer algum erro. Ou se eu fizer alguma por exemplo, uma atividade de alta intensidade, eu preciso fazer essa correção. Então, eu preciso de uma insulina mais rápida para isso. Então, eu tenho assistência insulina. Essa mais rápida, normalmente, eu jogo fora vencida. Não não uso. Porque hoje eu tenho uma, uma prática, hoje eu me conheço. <risos> me conheço dá até para fazer alguns ah. experimentos, assim, com alimentação trocada. Uhum. Assim, porque o por tanto de disso, né? Dessa... Desse convívio que eu tenho. Então, mas é isso... Eu,
0: vocês acham que eu devia falar a insulina que eu tomo vocês não, são mais eu, experientes? Não, não eu, eu, eu acho, eu concordo plenamente, tá? Ninguém não é recomendando que você tome insulina ou, ou qualquer pessoa tome. A Rayane, que fez a pergunta, disse que o marido dela usa Lantus e faz low carb. Hoje é controlada. Tá? É, é óbvio que para quem é diabético e precisa de insulina não vai tomar por conta própria, porque é muito perigoso, né? Precisa ter uma orientação, precisa ter dosado, ter as unidades, saber com que frequência tomar, o tempo certo. Então...
1: Tem... É isso, é, é. e aí é só o médico mesmo, é, aliando aí com o nutricionista, né? Eu, eu, eu acho que eu tenho um paciente diabético, eu falei que eu tava, tinha dois, mas eu acho que é um só. É, quando a gente começou um tratamento com esse atleta, eu fazia um trabalho muito próximo com o endócrino, né? Porque ele tinha e teve que ir aos poucos, né? Para poder equilibrar essa questão do uso da insulina, justamente porque ele tinha, quando ele começou a fazer, né? tinha essa, essa questão da hipoglicemia, e aí foi diminuindo, e, e é, tem uma história muito legal que ele conta, né? que ele ia na farmácia, né, comprar insulina com muita frequência, né, e comprava uma quantidade muito grande, e aí ele começou a ir menos à farmácia para comprar, aí o pessoal falou, mas você trocou de farmácia, aconteceu alguma coisa, né, você, a gente fez alguma coisa para você que você não gostou, aí você diminuiu suas vindas aqui, não, eu comecei a fazer uma, uma alimentação com menos carboidrato, e hoje eu uso menos quantidade de insulina, né. Então é, foi assim que foi o processo, mas a insulina tem que ter um cuidado, sim, né? Tem que ter um um, é, um cuidado médico, né? Que vai junto com o nutricionista para poder ir adequando essa quantidade e o próprio paciente, né? Pela experiência que ele tem, ele vai fazendo essa essa regulagem, né? Então com, com a experiência ele também vai regulando, vai passando os feedbacks para para gente, né? Para poder é, Deixar isso tudo muito tranquilo. E depois que é, está que tudo estável, é tranquilo demais, né? O Frank vai contar aí a história, mas é bem mais tranquilo do que era antes. Porque antes ele tinha essa hipoglicemia, uma certa frequência era sempre... Né, sempre indo para o hospital, era aquela correria, aquela loucura, e aí a partir né, da low carb melhorou muito. Óbvio que às vezes ele tinha a, essa questão da hipo, mas diminuiu pra caramba né, é, as, esses picos aí da, da glicose.
0: Franklin, há nove anos você descobriu o diabetes tipo 1, o LADA, e como foi essa, esse planejamento, esse plano alimentar no começo, para acompanhar o tratamento?
2: É, então é isso, é, eu passei por algumas nutricionistas, e todas tinham a mesma abordagem, a primeira, inclusive, passou como se, assim, eu, eu perdi 20 quilos em 40 dias no, no diagnóstico, eu pesei, o máximo que eu já pesei foi 80 quilos, eu tenho 1,74m, o máximo que eu pesei foi 80 quilos, e aí perdi 20, eu tava, tava assim, na hora de dormir, eu bati o joelho, osso com osso, tava horrível, e aí, eu, quando eu fui na, na nutricionista, aí passou assim: seis uvas, essas coisas assim, de é, três bolachas creme crack, eu descobri, não sei como é que vocês. Essas coisas assim, medir, é. É, aí, não, 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 não é isso, né? É primeiro que diabético vive com fome, ele tá sempre com fome, ele fica aí, ó. E eu fazia certinho, né? você tem que comer de três em três horas. Então eu comia e ficava ansioso, esperando as três horas passarem para comer de novo, porque eu estava morrendo de fome já. Só que tinha o tinha um problema, assim, de, por exemplo, se eu fosse numa reunião perto da hora de comer de novo, era o um problema, eu já ficava agoniado, porque ia baixar. Se desse, se desse a, 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 a hora de comer e eu não estivesse perto da minha comida, que tinha que ser a minha comida que eu levava para todo lugar, é, eu tinha que ir por certo, aí começava a tremer, aí assim era e foi isso meio horrível e aí você chega na da nutricionista ela ainda duvida acho que você não está fazendo certo era puxa, até eu mudei algumas vezes de, de nutricionista fui em oito para falar a verdade e sempre essa mesma abordagem: pão integral é, de preferência arroz integral é, feijão não como carne vermelha é, tem essas coisas assim então era era por aí não come gordura não come carne vermelha não e, 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 e beiju agora sim que eu chamo de beiju, né? <risos> de tapioca aí, aí come com, com frango, aí dava errado a ela. Não, mas bota mais frango, não. tá subindo, ela. Não, é porque tem pouco frango aí. Botava, mas não adiantava. Não... Sim, né? O problema era o beijo. beiju é amido puro, né? Então tem, não tinha o que combinar ali para dar, né? Para dar certo. E isso eu cheguei em glicardia de 11%, que para quem acompanha sabe, é, é um absurdo. Estava é, totalmente fora de controle. Não só, e o colesterol ruim já tinha me dado. Já estava tomando remédio de colesterol também. O HDL, que aquele colesterol bom, estava baixíssimo. Tive séries alto e o, o HDL foi o LDL, que é ruim, estava lá também nas alturas. E porra, e, e você é frustrado também. Tá? Eu vivia para tratar diabetes. E perdendo a guerra todo dia. E tudo que, tudo que eu fazia no dia anterior, mesmo atividade física, não serve de nada para o dia seguinte. Então, você tem que acordar e começar a batalha de novo. E perdendo, perdendo, perdendo. Isso é altamente frustrante. Não sei se... Assim, eu conheço alguns diabéticos que têm essa... essa mas não é não dá para falar com todos. Mas comigo era assim. Porque era uma coisa que me preocupava. Eu tenho um filho pequeno. Eu queria ver os filhos crescerem. Eu tenho interesse de de continuar vivo eu tava vendo que eu tava é, indo ladeira abaixo por conta disso. Aí eu, eu até mencionei com a última nutricionista, eu mencionei de, o que é que acha de fazer low carb. Mas aí ela disse que era perigoso porque eu fazia atividade física. Eu precisava fazer atividade física e, e não era o ideal eu fazer, por, fazer low carb né, por causa disso. E ainda é tem isso, assim, ah, o, o, na endócrina, a endócrina era uma monte gente boa, assim... por isso que eu continuei com ela, ela me atendia muito bem, me ouvia, era tipo minha psicóloga. Mas, assim, para ela o tratamento ajustado, um bom tratamento, era sete assim, de glicada. Entendeu? Eu não tenho. Tendo sete esse problema todo, toda atividade que eu ia fazer, eu tenho que levar uma mochila de comida, aí eu ficava com medo, se eu levar. Só isso, e meu amigo pedir e eu precisar, aí tem que levar mais também essas coisas assim. Era uma complicação pô. e sempre ficava. E se eu tiver um problema e precisar comer, e aí eu vou ficar sem, vou ficar inseguro. Aí eu levava mais porque para sobrar para trazer de volta era, era assim. Minha vida de, de comida tradicional com e diabetes aí, era péssimo, vivia
0: para isso e, e era você
2: vinha, dando errado. você já vinha
0: administrando insulina, né?
2: Era, já, já.
0: E era
2: só essa, como a menina falou a Lance? era No início foi só essa, a
0: basal. Nutri, Mas é isso, tá então, errada. no, os episódios de hipoglicemia. Apesar, na live que a gente fez com o Dr. Bomani, ele explicou, né? Que apesar do nome ser baixa a glicose, a hipoglicemia não se dá pela baixa da glicose por si, mas sim pela muita insulina que baixa essa glicose. Então, essas recomendações de comer muito carboidrato vai justamente para tentar aumentar os níveis de glicose e sangue. Só que low carb é a melhor estratégia porque mantém tudo bem equilibrado. Mantém estável.
1: Né? É. A, a, a dieta low carb, ela estabiliza essa, essa quantidade de...
0: Oscila bem pouquinho, né? Fácil a oscilação
1: controlar. é, é, é pouca, né? Mas, é, óbvio, que existe dependendo do que você tá comendo, né? Mas, ou seja, se você tem controle ali da tua alimentação, né? É, se você sabe... É, os alimentos, por exemplo, come mais carnes, vegetais de baixo amido, né, as frutas que têm menos né? frutose, automaticamente ali você já tem uma, uma uma glicose mais estável, e aí com isso você consegue ter, né, essa administração ali é, da, da insulina, acho que tem um telefone tocando aí. É, é hora de e... tomar insulina.
2: <risos> não vai ter, não vai ter
1: legal. <risos> Mas, não, não é, abazar. É, é abazar. É E é por isso que é tão importante, né, gente, vamos falar dessa questão toda, das receitas, né, low carb, que é tão importante a gente ter esse controle das receitas, porque, assim, às vezes a gente compra qualquer coisa na, na rua, né, escrito ali low carb, e aí o diabético né principalmente aí o diabético tipo 1, um que precisa fazer esse controle da insulina ele acaba né que compra aquilo acha que realmente é low carb, e aí às vezes é feito com farinha de arroz às vezes é feito né com, com farinha de com tapioca
0: a, é tapioca um xarope, né
1: e aí ele pode né aumentar essa essa glicose né? E aí tem, tem que tomar a insulina. Então, gente, é, é muito complexo realmente, né, a, a, essas receitas para poder manter essa, essa glicose estável, para não ter esses picos. Então, ou seja, quando a gente fala é, do diabético em si, seja diabético com o tipo 2, tem que ter esse, esse cuidado. E a low carb faz, né? com que tem esse controle, mas tem que tomar cuidado com as receitinhas, né, se realmente aquela receita é, que tá fazendo vai deixar, né, essa glicose estável, mas de uma forma geral, né, a low carb, ela estabiliza e aí fica mais simples de fazer esse controle aí da, da insulina.
0: E para o atleta é melhor ainda, porque é o que a gente vem falando já há um bom tempo, a tal deficiência metabólica ele não vai ficar dependente de gelzinho, de algum carboidrato uhum. exógeno. Ele tem gordura corporal para usar como energia. Mas a gente vai chegar lá. Grande Franklin, quando foi que a Alucarro bateu na sua porta, cara?
2: Então, aí,
0: ah, assim, eu já, eu já tentava
2: comer, assim, eu evitava já arroz, já evitava macarrão, essas coisas, né? Então, não... não eu, mas eu comia fruta, assim, evitava banana, manga, essas coisas assim mais altas, mas comia... Fruta, comia fruta, assim as frutas normais, comia feijão, né? é, comia pão integral, essas coisas. Então, quando há uns três acho que eu tenho uns três anos, eu fui por conta própria, vou ver o que é que acha. E um dos primeiros canais que eu achei foi o de vocês. primeiro canal, assim, não, né? O primeiro lugar, o primeiro ponto. E aí maratonei você e disse: rapaz, isso aqui dá certo. Eu não eu tô perdendo essa guerra, eu vou, eu vou encarar esse negócio, eu tô morrendo de medo também, eu tava mais de medo de, de, de ter mas... problema, porque se eu tinha ido todo dia com medo, sem comer, uhum. <risos> mas nada disso, eu, é assim, aí como eu tava falando, é, hoje, aí a partir de vocês, aí fui gradativamente, fui é, acertando aqui, acertando ali, cortando as coisas, minha família sempre apoiou, né? minha mulher espetacular, inclusive, ela toda Pô, preciso comer isso, ela lá, vamos, vamos fazer e pesa direito. Para a comida, não, minha mulher é um espetáculo. Tem, tem, uhum. Então é, é isso. É, foi, foi baixando gradativamente, com medo. Então, eu não senti a queda que, que as pessoas relatam aqui, já relataram aqui, a queda nem de performance atlética, nem de, tipo gripe, nada. Não, não senti nada disso. E aí, é, e só a, a glicada, eu ia fazer a glicada baixando, baixando. Eu que esse negócio é bom, ó, esse negócio é bom. E, e experimentando mais, e forçando mais. E aí, hoje, assim, aí, é, o que me disseram era que a, a glicada, a diabetes controlada seria ter uma glicada de 7. E realmente, agora, eu, eu acho que ter glicada abaixo disso, comendo carboidrato, é muito perigoso, porque. Você, você tentar ficar baixando a sua glicose, comendo carboidrato, você erra muito na... na porque você tem, que, você tem que ser o pâncreas, você tem que ser seu pâncreas. Então, é, às vezes você come uma quantidade de carboidrato, mesmo que você conte é, certinho lá, você... a absorção vai ser diferente no seu organismo. Né? Então, tem isso. Você sempre tem insulina sobrando depois que o pico de, de glicose baixa, e aí, tem, aí você tem que correr e comer de novo. Aí você... Quando você tem hipoglicemia, você trata comendo açúcar, aí você come açúcar. E outra coisa, quem não, não tem diabetes não sabe: quando tem, a gente tem uma hipoglicemia, a gente fica em, em alerta de como se fosse morrer, e tem uma fome estúpida, uma fome de você comer, sair. E você fica assim, parece que vai morrer mesmo, e você fica no, no alerta, os hormônios todos os atiços, e você fica. Você termina de comer, vai medir 180 aí tá. você toma mais insulina, aí problema de novo, aí... É, fica... Aí tem isso, aí... Assim, vira isso. um
1: ciclo vicioso, né? Isso. come é, é a russa,
2: russa. Né? Vivo, Vive na montanha russa, aí tem que ficar o tempo todo monitorando mais ainda do que eu faço para isso, aí você você aplica insulina, errou, aí vai ter hipo, aí você come açúcar, aí errou, come de novo, então é muito difícil você seguir as, as orientações e comer 15 gramas de carboidrato quando você tá numa hipoglicemia. Eu já tive hipoglicemia de ver a luzinha no fim do túnel. Eu nunca fiquei inconsciente. Mas, eu assim, o meu olho apareceu duas, dois flashes de luzes, assim. Eu disse, rapaz, Eu me
1: levando. E, pô, e,
2: comendo, e comendo bala, e mastigando, e, e nada. E, e nada de voltar, nada de voltar. Quando voltou, 300. É. Aí tem, tem, tem esses problemas também. Então, realmente... Manter abaixo de 7, comendo tradicionalmente, tem problema. Mas hoje a minha glicada é 5,3. O último exame é 5,3. É então, assiste, quem, é, quem não sabe que eu sou diabético e só olhar o exame, não sabe que eu sou diabético. Porque o meu é 45, o HDL é 170. Então, é, eu não tenho inflamação, não tenho dor de cabeça, não tenho. Então, quem não olha. Então, com, a, com a dieta low local, é possível fazer. Porque, sei lá, ontem. Ontem, a, a, a minha maior... O meu maior... É isso. Por isso, eu acho que quando eu fizer o um exame, vai dar abaixo de 5,3 ainda. Porque ontem... É assim, tá direto, né? Mas ontem, a minha maior medida foi 88. A menor, 71. Pra, eu medir sete vezes, assim, durante o dia. para você ver a margem que ela fica. É praticamente a linha reta. Então, hoje, a minha maior... Foi em 91. Foi quando eu acordei, tava em 91. A máxima, ó, aí a menor, foi 69. Então, em assim, 69, quem come, quem come é, a comida normal, a alimentação normal, já corre para comer açúcar, porque já tá sentindo problema, já tem. Né? Eu não, eu já, assim, claro, eu, assim, eu tô ah, desse jeito, eu já fiz vários testes, então eu sei que se, que meu organismo dá conta. Por, por eu saber, por, por meu organismo saber é, se alimentar, saber buscar o seu próprio alimento, é como eu disse, para eu, eu ter uma hipoglicemia eu preciso errar muito na dose de insulina que, tá, e aí que é difícil de acontecer já com a prática que eu tenho e, e é essa essa regra, essa é, o controle, né, o que eu mantenho.
0: Você falou então de brincadeira, cara, mas a parada é séria, né? É Preciso ter um controle muito Não. sério da, da insulina. E essas recomendações de estar comendo bolachinha, carboidrato, para evitar hipoglicemia é mais perigoso ainda, né? Nutri?
1: É, tem gente que ainda dá bala, né? Põe bala, <risos> é um perigo, né? Justamente por causa de de repente, puff, o negócio sobe, é. vai lá para 300 é. a glicose, é, é um sufoco, né? Eu, eu já, eu tive já oportunidades <risos> quando eu fiz estágio na no hospital, eu tive oportunidade de de ver, né? Essas crises, assim, é, é bem, bem impactante, assim, é triste, porque baixa demais, depois sobe demais, e aí tem que ter um controle bem, bem rigoroso, realmente.
0: Pronto, é. então você decidiu por conta própria começar a low carb. e aí, como
2: foi, cara? Desistir, desistir desisti de médico, desistir de nutricionista, não me vou mais, não vou fazer, já tô perdendo a guerra mesmo, vou fazer <risos> da minha conta. E aí, comecei a estudar, não foi? também não foi irresponsavelmente comecei a estudar, e, e aí, como eu te falei, experimentando, fazendo de pouquinho, e vendo que era bom, <risos> e continuava, e, e apertava mais, é isso. Foi assim que eu fui por conta própria. E eu sempre Isso aí, é, sempre baixando. Aí agora baixando, porque ele pega esse exame, que é o principal que, que eu uso para medir, ele pega 90 dias, né? Pega um, um, uma memória de 90 dias de suas células, então... Vai baixando aos poucos. Mas hum. rapidamente, de 11 já foi para 8. Aí a, a próxima já estava em 7, então, é. tá boa. Já estou dentro do controle. E aí de 7 já foi para 6,2. Aí já foi para 5,7. Aí 5,3. E aí está. Está assim. É, é isso. É, é, é assim. Ou, uma, uma outra coisa que eu queria mencionar é que, que é, um diabético, quando via, vai viajar, ele, ele de propósito comigo era assim, eu, eu conheço algumas pessoas que fazem isso também, ele, ele toma menos insulina pra sua glicemia ficar alta mesmo, porque não dá problema, o cara tá dentro do avião e tem uma, uma, uma hipoglicemia Sim. é problema. Então, ele, ele, ele já mantém de propósito a sua, a sua glicose alta no sangue, né? A glicemia alta. E isso não tem como você ter uma, uma glicada de 5.3 se você faz isso regularmente, se você... E eu já fiz muito, viu? não tinha como... Contexto de controle, né? Às vezes eu, eu medindo na ponta dele, achava que tava bom quando fazia a, a glicada olha lá, bom bom, nada, Aí tá isso. e era decepcionante, frustrante. E hoje, hoje eu como quando eu quero. Então, assim, eu aplico a insulina quando eu vou comer, mas eu como quando eu quero. Então, eu, eu acordo, tomo um café preto, vou para que aqui eu para para andar de avião. Aqui eu tenho que para Salvador, vou para Salvador, viagem de avião, chego lá e lá. Depois do aeroporto de lá, vou para lugar que eu quero ir, aí eu vou comer, aí eu tomo insulina. Então, isso não, é uma segurança,
0: Isso é que é liberdade, na verdade.
2: Eu não tinha, não tinha. Qu
0: Quantas vezes você, eu... você faz por dieta?
2: Eu fazia só duas. Mas aí, depois que eu entrei no, no, no grupo lá de vocês, eu percebi, da gente, né? No grupo da gente. Aí eu percebi que eu tava. estava... Assim, tinha um dia que eu não tinha vontade de treinar, meio cansado, assim. aí, vocês falaram que eu podia estar comendo pouca caloria. E aí, pronto, foi, foi certeiro. Aí, hoje eu, é, hoje, eu acrescentei mais uma refeição. Então, eu, como de dia, eu procuro comer seis horas da noite, a última refeição. E aí, vou comer no outro dia, já depois do treino, por volta de nove, meia, dez horas. Aí, almoço. Então, e, e janto de novo três horas. Então eu tô comendo três vezes. Eu como três vezes para garantir a. O aporte
1: calórico, né?
2: É, o aporte calórico. Assim, como eu tô também estudando nutrição, então eu consigo ter até... é uns testes que eu estou fazendo também, mas eu vejo, ó, eu fiz tal atividade, eu sei qual é o meu gasto energético basal, então eu, eu gastei tanto de caloria hoje na, na atividade, eu como só aquela quantidade para ver também para manter o peso. Né? E eu estou fazendo esses testes e está dando certo. <risos> Obrigado. Então não é todo dia com a mesma quantidade de calorias. Eu tenho fazer feito esses ajustes e tem, tem dado certo. Muito
1: bom. Mas é isso, Ó, é, isso é segurança
2: também, né? Segurança de, de já estar tá um tempo fazendo, né? De não dá para, né? não, é, não é, não foi fácil não e dá trabalho fazer. Nem achando que, como diz o, o Sábio, uh, a você vê as cachaças que eu bebo, mas não vê o que eu levo, né? Então não, não dá trabalho. E aí, meu controle é, mas é isso, eu, eu acabei que gosto de fazer isso. Hoje eu tenho metas baseadas nele, de ter a glicemia, de ter essa linha reta na glicose, isso me estimula, eu gosto de fazer isso. Então, porra, como é que você suporta fazer? Não, para mim não é mais, mas suportar, eu tenho que suportar quando eu fazia alimentação tradicional, que aí eu tinha que suportar aquela guerra diária perdida, todo hum. dia você levanta para guerrear e perdendo, perdendo. Hoje não, então hoje para mim não é suportar, hoje para mim é... É, sua... é bom ver, é, é vários, vários. Eu tenho várias alegrias diárias por causa dessas coisas.
1: É e é, e é a sua, é a sua vida, né? Ou, ou seja, você tá, você condiz, né? Você é o seu pâncreas, né? Então você fazer, é. você tem que fazer essa, essa parte justamente para você ter sua liberdade, para você não ter é, hipoglicemia nem nem ter uma hiperglicemia. Então, ou seja, você tem que ter esse controle para você realmente é, viver. Né, viver bem, porque a gente não tá falando aqui, ah, vou sentir os prazeres da vida, né? Na verdade, os prazeres da vida às vezes pode ser ruim para você, você ter uma hipoglicemia uma hiperglicemia e aí tem que ir pro hospital, né? Enfim, então, ou seja, tem que ter esse controle realmente, porque é a sua forma de vida, né? É diferente de quem não tem a diabetes por tipo um. É uma coisa
2: assim que eu acho que dá para dá fazer uma analogia, é como uma criança que tem que cresceu a mãe fazendo tudo ou tem empregado que ela chega da escola e tira o sapato no meio da sala as camisas no meio da sala e quando volta já tá tudo recolhido não é assim a gente faz isso com o nosso pâncreas né? a gente não sabe como é que ele Exato. trabalha não sabe o esforço que ele tá fazendo come um monte de bomba e ele que uhum. se vive lá quando você tem que trabalhar ok olha, na verdade eu que faço essa limpeza agora se, se o pai ou a mãe manda voltar Venha pegar seu sapato, venha pegar sua camisa é. Ela não deixa mais, porque ela vai ter que voltar para pegar, então é, é mais ou menos por aí Como eu tenho que ser meu pâncreas Eu
0: tenho que facilitar a minha vida também Comer o, dessa forma
1: Com certeza, muito bom, adorei a analogia Muito bom Ó, é.
0: <risos> oh, tem uma pergunta do Reinaldo Fran. Eu sigo um perfil de uma médica DMO no Insta e ela passou a usar Uma bomba de insulina, você já tentou usar? Tá? Não eu, eu não tenho interesse,
2: não. Vai ficar com aquele negócio pendurado ali. Eu não tenho... Hoje, assim... Se, se eu tiver... Se eu, eu... acho que talvez para uma criança, se, ou para uma médica, para testar, para ver como é que funciona, né? Para entender, para prescrever Para aí, eu, eu acho que funciona. Talvez eu use um dia para entender como é. Mas para eu ter, não, não, não me interessa, não. Eu prefiro... Está dando certo assim. Eu prefiro fazer minha medida de dedo e aplicar minha insulina. Eu tô, estou... Tô, me acertei com, assim, com, com a dieta, então eu consigo ser meu pâncreas e fazer a alimentação, não tá dando certo assim, eu não, eu, outra coisa, outra coisa assim, eu não fico variando muitas comidas, não, fazendo receitinha, então tem isso também no controle, então eu sei qual é a alimentação para mim, que eu sei o tanto, como é que aquela alimentação entra no meu organismo, o tanto que ela atinge, então eu não fico todo dia mudando, eu comendo bolo low carb, ou pão low carb, ou biscoito low carb, não. Eu, eu como, tem tenho uma, uma, uma lista de alimentos e ali eu fico rodando dentro da, dessa lista de alimentos. Para mim é muito mais fácil, para eu ser o meu pâncreas
1: depois. E eu fico feliz porque está vindo aí uma leva de nutricionistas, né? Que vai ajudar muita gente, né? Eu acho que isso é, é muito legal né, de ver, porque, enfim... Por enquanto, a gente ainda é, ainda é poucos, né? Ainda são poucos profissionais aí que têm essa visão de uma alimentação com menos carboidrato para o diabético, né? Óbvio que desde quando eu comecei até agora já aumentou muito, mas eu acho que a leva de nutricionistas que vem, vai, vai formar, ela vai ajudar muito mais gente. Aí, por isso que eu hoje eu sempre falo né, que é, a minha, minha maior. É, esperança, ela vem dos acadêmicos, porque eu acho que é daí que as coisas vão começar realmente a mudar, e, enfim, né, é muito, muito legal, assim, ver você fazendo o, a, a nutrição, né, e já tendo essa experiência, né, com alimentação. Enfim, eu acho que quando você se formar, muitas pessoas vão, vão ser ajudadas e realmente vão ter vida, porque é, o diabetes tipo 1, né, é. Enfim, eu já presenciei várias, como disse, né? Várias situações. E realmente, às vezes, chega a ser até triste, né? A pessoa fica com medo de morrer o tempo inteiro, né? Então, é. eu posso ficar muito feliz aí com essa leva de nutricionistas que, que tá vindo. Muito bom.
2: Não, eu também tinha esse medo. Mas aí é, eu já não tenho mais, não. Eu, realmente, hoje eu me sinto muito seguro. Tenho é. três anos três anos praticando, hoje eu tenho um. Assim, é, não, tenho, não tenho esse. Assim, eu sempre ando com o melzinho no bolso. Sempre eu tenho o meu belzinho no bolso lá, porque só basta acontecer uma vez, né? Então, ele tá lá que se precisar eu uso. Mas, não... até aí, como eu tô falando, hoje a, a, a insulina que eu, que eu uso para corrigir, quando aumenta, eu jogo fora a vencida, porque normalmente eu preciso usar. Ela vence com 28 dias, ela não. É um... É bom e é ruim, né? Você, porra, é. De medo, porra, que você fica, pô, já gostei fora. Tem que ter ela. você não usou. É, é bom e é ruim. É. A gente fala de faz... insulina, esse mês faz 100 anos da, da descoberta da insulina.
1: Ah, oh, que legal. Muito bom.
2: É. E é um... 100 anos
0: que conseguiram isolar a
2: insulina esse
0: mês. Muito
1: legal. E
2: é uma
0: das maiores receitas dos laboratórios, né? A venda de insulina.
1: É Exato.
0: E Nutri, e você falando dos acadêmicos, também só também deixar um alerta aqui, né? Porque tem muito nutricionista no prólogo dizendo que a, ah, sintetizando, low carb e, e dizendo que pão pode fazer parte da dieta low carb. Enfim, porque só olha a quantidade de carboidratos e ignora a é. qualidade da alimentação. E a gente sabe que isso não é verdade. Antes da low carb é comida de verdade, tá? E tudo que é processado, ultra-processado fica em segundo plano ou nem entra no plano, tá? Então, pão é processado, não tem nutriente essencial, só eleva a glicose, enfim, não tem nada que esteja associado à comida de verdade ou que tenha algo que seja essencial para a saúde ou vital, nada, tá? Então, fica de alerta, low carb é comida de verdade.
1: Exato. E é tem... pensar na essência, né? Porque a essência da low carb não é só questão da quantidade, né? é pensar nessa questão né, da qualidade alimentar e também da base proteica, né? A gente sabe que ter uma base de proteína é muito importante, é, enfim, para todos, né? a gente sabe que é a da importância da, da proteína aí para a nossa saúde, então isso também tem que ficar, né, mudar, né? pegar a pirâmide alimentar e remodelar ela então, a low carb é muito mais do que ficar só contando carboidrato. Tem que pensar nos, nos outras coisas nesse contexto todo.
0: E já tem muita, a ciência já é bem robusta por trás para por trás com tratamentos para DM1 e DM2. E, infelizmente, ainda tem muitos profissionais que recomendam Alto consumo de carboidratos para diabetes tipo 1 e tipo 2, e o Frank está relatando aqui suas experiências. E assim como o Frank, cara, são milhares de pessoas do mundo afora, dezenas de milhares, centenas de milhares ao redor do mundo passando por isso. Nutri, ó, queria só deixar registrado aqui o Isaac pediu. Ó, boa noite, André Nutri Flan, Franklin. Mande um abraço para Pepe, do ah. de 8 anos, e Maria <risos>
1: cinco, oh, salão, tá? beijo, Pepe e Maria. Pequenos locais. Ó, oh, isso aí, gente. Vou começar desde pequeno. Muito legal. Oh, beijinho pra vocês. <risos> Muito legal.
0: É isso. Uh, Franklin, um outro mito também. Que uh, é perigoso treinar em jejum. Porque jejum vai causar hipoglicemia. Conta aí pra gente como é a tua experiência com jejum. Por favor. <risos> é tia, ué, é às vezes, às vezes, é,
2: eu acontecia de eu ter hipoglicemia em jejum, mas por conta dessa basal que eu tomo. É, então, eu aprendi a ajustar a dose. Quando eu tenho um, um, um treino longo, eu, porque o que é que eu faço? É, eu acho que é uma dica boa, é, dá para aprender assim, é, a basal, normalmente ela vem dizendo que dura 24 horas no seu organismo, só que o fígado não deixa durar 24 horas. Então, você acaba tomando uma dose maior ainda, e eu, eu divido minha dose, eu tomo 9 horas da noite, que foi, era para ter tomado 9 horas da noite, e de manhã cedo. Então, essa, essa da noite, normalmente o meu treino longo é de manhã, então, à noite eu mantenho uma dose, e de manhã eu diminuo a dose conforme o treino que eu vou fazer. Se é, se é um treino até 2 horas, até 3 horas, eu tomo a minha quantidade, esse já vai para 4 horas, 5 horas, eu diminuo, aí vou diminuindo as unidades, e não tenho... Problema nenhum de, de hipoglicemia.
0: Vou e volto
2: e não, não, não perco nem desempenho no meio, nada. Eu faço meu treino tranquilo, independente da intensidade. Agora sim, dá, dá fome também, né? Aí, às vezes eu como também, não é? Se der fome, eu como. Eu tô lá com meu um, um, como é o nome, um saquinho de geladinho. Que eu não sei como é que chama aí, mas é um saquinho de geladinho aqui. A gente, eu ponho algumas castanhas de caju. Sim. E castanha do Pará misturada, e aí como ali pesado, para eu saber o tanto que eu estou comendo. Eu tenho esse negócio, eu gosto de fazer isso, então eu peso e, e levo 40 gramas, levo dois, e aí para sempre ter o de voltar, eu ainda tenho essa cisma, eu tenho que ter o de voltar. Vai que alguém me pede um, e, eu, e aí eu fico sem <risos> se eu precisar, então eu tenho esse. Ô, gente, se é... vocês ficarem e com aí fome, então.
1: vai atrás do Frank, que ele tem coisinha lá de O Frank sempre... Sempre vai ter uma coisinha.
2: É, sempre tem. É isso aí. Vou e volto tranquilo aí. Antes antes de, de, de eu falar com vocês e vocês disseram que eu podia estar comendo pouca caloria, eu esperava, voltava do meu treino e esperava o almoço. Não comia quando chegava, não. Esperava o almoço e ia lavar bicicleta, ia tomar banho, ia assistir alguma coisa, ler alguma coisa. E na hora do almoço é, todo mundo vai almoçar, eu sentava vai almoçar vai almoçar junto com a família e, e fazia a minha refeição. Hoje não, hoje por conta, para ter o aporte calórico necessário, para continuar evoluindo, que a atleta quer, não quer perder performance, né? Todo mundo que é atleta sabe disso, a gente quer tá na é crista, não importa se é diabético, se está. Você quer, você quer andar com os caras que andam na frente. Então, aí hoje eu, quando eu chego, eu já, já faço minha alimentação aqui tranquilo. Peijinho com ovo. E...
0: Eu, eu lembro, eu lembro do Franklin da, das dúvidas da que a turma comentou lá no, no grupo. E a gente já falou em diversas lives aqui, e no grupo também a gente vê isso com uma certa frequência: jejum eficiente, tá? a alta saciedade da low carb cetogênica é incrível. No entanto, para quem tem alto volume de treinos, tomar cuidado com as poucas refeições. Porque para quem tem alto volume de treinos, existe uma maior demanda energética e a gente precisa comer calorias, né, Nutri?
1: É, porque senão, né? Porque não é só uma questão do carboidrato, né? Tem essa questão calórica, que ela é bem importante, e muitas vezes, né, a ba baixa, assim, é, poucas refeições, você também não consegue bater ali suas metas proteicas, né? A gente sabe que a proteína também, ela é saciante, né? Então, é, precisa de, dessa questão da proteína, independente da, da atividade que você faz, né? Então, tem que pensar, assim que caloria para atletas, dependendo aí, atletas de endurance, precisa de, de, dessa contagem da caloria, sim, tá? Não é só do carboidrato. Às vezes tem gente que fica fazendo muito jejum, né? Ah, posso fazer 24 todo dia? 24, é. né? Faz uma refeição só. E aí a gente vê que é, o aporte calórico é muito baixo, né? Fica faltando, né? Fica uma, uma... Por mais que seja, tem uma densidade nutricional ali, às vezes não vai ser a quantidade certa, então tem que ver que momento você está. Sei, igual o Franklin, né? Aumentou mais uma refeição, porque ele começou a perder performance. Então tem tudo isso, tá? Para poder. É simples, né? Não é simples, mas é simples. Mas é, essa questão calórica para o atleta, ela pega assim. É importante ter um aporte nutricional bacana, né? Para não perder o rendimento. Ninguém quer perder rendimento, né?
0: É, mas é,
2: nem nem diabético precisa de carboidrato para treinar. Não, Carboidrato
1: é não. <risos> muito bom. Mas
2: aí, ó, para mim, para mim foi muito bom fazer jejum, porque isso eu, eu, eu é, habilitei meu corpo a, a produzir sua própria energia. Então, eu, por conta disso, é muito difícil ter hipoglicemia, porque ele sabe, ele vai lá buscar. Então, eu, eu sou bem tranquilo com ele. Então, para como como eu, eu preciso de poucas doses de insulina, o meu erro o próprio organismo consegue corrigir. Então, é, é, para quem toma muita insulina e erra 10%, é muita coisa. E para quem toma pouca insulina, 10% o corpo dá conta, porque já está, ele sabe fazer esse, esse resgate de, de energia para não lhe deixar na mão, né? Para não deixar na mão.
1: Exato.
0: Franklin, como, como é a sua rotina de treinos, normalmente?
2: É, normalmente 12 a 15 horas semanais agora por é, por conta dessa dessa prova né que o foco agora tá em novembro que é a brasil ride e são sete dias é um desafio enorme para mim isso na minha cabeça é um desafio gigante é acordar e pedalar de novo acordar e pedalar de novo por sete Sim. dias mas é, eu não tenho, assim, eu, eu começo a trabalhar às sete horas da manhã, então, às vezes, a depender do tamanho do treino do dia, eu deixo para fazer à tarde. E aí, eu só almoço e vou fazer o treino e janto. Não tem pós-treino, pé-treino, nada disso. Eu tomo almoço, assim, é, quando eu vou treinar de tarde, eu procuro comer menos no almoço, para não ter desconforto, mas vou fazer meu treino e pronto. E é isso, eu, faço, eu treino num uma cardíaca, por frequência cardíaca, o que me ajudou bastante a, a, a controlar isso. Né? Hoje, hoje eu sou adaptado, hoje eu faço treino de tiro, faço treino longo, treino tudo tudo em jejum e meu corpo dá conta de tudo. Então, não preciso tomar gelo de carboidrato para ir dar treino de tiro, nada disso. Agora, uma coisa que eu percebi é assim, ó, quando eu tenho um treino intenso, quando eu tenho um treino intenso e curto, é, o meu corpo produz é, glicose, então a minha glicemia aumenta. Se eu não, depois do treino curto, se eu tiver uns 30 ou 40 minutos para rodar depois desse treino curto, aí eu chego em casa bem. Mas se o meu tempo tiver curto naquele dia e eu não conseguir fazer isso, aí a glicemia aumenta. Aí eu tenho que chegar em casa, olhar e corrigir logo. E eu fico muito sensível à insulina. Então a dose tem que ser também menor. Que é, eu já errei várias vezes nessa dose até, até saber o, o qual é o que eu preciso. Aí, se eu, aí nessa hora, nesse dia, é, às vezes eu não, não depender também, porque varia né do tipo de treino de intervalado, varia da, da, daquela frequência do tanto que você vai esforço, fazer esforço, todo atleta sabe disso, né? Tem os, tem os tiros mais longos que não são tão intensos, e tem os tiros curtos que são no um, um gancho, né? que você, você, quando termina, não consegue falar o seu nome direito, então, tem essas coisas ali. É, se eu tomar, meu, se eu tomar um, um óleo de coco ou um, MC, um MCT, né? TCM, hum. o meu corpo consegue pegar dessa gordura e não produz a glicose. Então eu chego em casa sem assim, ela tá alta. Entendeu? Então, é, até, isso, até isso eu consigo fazer. Assim, né? O meu corpo parece que realmente prefere a gordura. Se eu, der, se eu der gordura a ele antes de fazer o treino intenso, ele usa a gordura que eu comi e não produz glicose. Então, eu não chego com, com a glicose alta, eu volto normal. Então, a depender do tiro, eu faço essa... essa esse uso também.
1: Legal.
2: Olha aí, Mas é bacana. Esse treino. Eu, descanso, é, eu, descanso eu descanso só sexta-feira, descanso só sexta-feira e treino todo dia. Aí sexta-feira é off, né, treino todo dia.
0: Bem... Olha aí o, o relato do Franklin, é bem interessante, tá? É... É, aproveitando esse aprendizado, a quando eu, quando eu comecei a fazer a transição para low carb, aí eu não treinava jejum, enfim, eu fiz a transição eu tô, comecei a tomar café com óleo de coco, óleo de coco que é rico em MCT, mas depois eu fui para o café puro e hoje só com água e eu me sinto bem assim, mas é, existem pessoas que tomam algum pré-treino e o pré-treino que é gordura, que é como a MCT que o, o Franklin faz, é, e, naturalmente, durante a atividade física, o corpo aumenta a produção de glicose para atender a demanda energética. A gente não precisa comer carboidrato, porque o próprio fígado já produz glicose. E esse relato do Franklin é interessante, porque ele consome MCT antes, e ele, como vive medindo a glicose, ele percebe que, depois do treino, a glicose ele está mais baixa, porque o corpo é usou mais a gordura do pré-treino. Tá? então isso é interessante a gente também entender quando consumir carboidrato ou gordura ou carboidrato e saber o papel também do, do pré treino tá então é bastante interessante ah, tá. e quando você consome uma gordura né, o corpo começa a trabalhar bem com gordura então ele também trabalha bem com a própria gordura tá para quem quer entrar em cetose isso é uma estratégia boa para para adaptação,
1: né, Núcio? É, é legal, né, Franklin? Eu vou anotar seu telefone, porque na hora que eu tiver outro paciente né, ah, com diabetes tipo 1, você vai me ajudar bastante, né? Porque essas experiências, elas são incríveis, né? É, enfim, é, ele está ali, né, lutando a guerra dele, como ele disse, e realmente, né, ele percebe isso, né? Tem essa percepção do uso da gordura. Então, isso são estratégias muito bacanas, né, para quem tá nos escutando aqui e que é diabetes, diabetes tipo 1 e que faz um esporte e que às vezes tem, né, um probleminha ali é, assim que chega do treino, né, mais intenso ou seja, às vezes, né, fazer essa, essa estratégiazinha vai ser muito legal depois eu vou anotar seu telefone hum,
2: <risos> para
1: pegar algumas dicas com você. Mas, se isso
2: acontecesse se isso acontecesse da Nutri me ligar, <risos> meu Deus do céu <risos>
1: não deu hora que eu ligo hein? Ah, vou claro. precisar vou precisar da ajuda
0: Nutri, estamos é na, é. na reta final
1: estamos oh, na reta
0: final ó, tem uma pergunta aqui cadê a quantidade a ler que também é do programa, está perguntando lá se tem uma quantidade de gordura correta para a dieta, tá? por Você quilo de uma, peso uma... assim como, como proteína, não,
1: né? Não, não tem, porque é, depende da estratégia que ela tá usando, né? Se ela for tiver uma, na cetogênica, geralmente ela vai acabar usando um pouco mais de gordura, né? Se tiver numa low carb com um pouco mais é, de carboidrato, aí e abaixa também nessa quantidade da, da gordura, tá? Mas lembrando, né, que se for na cetogênica, no geral seria ali é, 5% da quantidade de carboidrato, Tá? É mais ou menos entre 25% a 30% de proteína e o restante seria gordura, que ficaria em torno ali de 60% até 70% da, do consumo diário, né? Da, dos macronutrientes aí, a gordura. Então, mais ou menos assim, mas assim, não existe algo bem específico, não. Tá?
0: E esse, ó, a pergunta do Rogério é um outro tema que enfim, gera de dúvida: é a quantidade ideal de proteína por quilo de peso?
1: Ó, oh, isso é vai muito das minhas condutas, tá? Porque, enfim, o que as diretrizes preconizam da, da quantidade ideal de, de proteína é muito baixo, pelo que hoje eu tenho de experiência clínica, tá? O que a, que a gente vê que as diretrizes preconizam de 0,8 a 1,2, né, de proteína, e depois para atletas ali até 1,5. Para mim, isso é muito baixo, tá? Então, as minhas condutas que fiquem bem claro isso aqui que nas minhas condutas eu gosto sempre de passar acima de 1.7. Essas são, são aí a, as minhas condutas. Mas, enfim, ainda tem essa questão da, das diretrizes, que coloca menos. Hoje eu percebo que a proteína ela é um macronutriente muito importante, então eu sempre coloco um pouco mais. E dependendo do atleta, às vezes maior que 2 por quilo de peso.
0: Perfeito. E tem muitos estudos com a quantidade maior de proteína, tá mostrando resultados e segurança, tá? Então, Exatamente. a Nutri não chuta esses números, tá? O corpo de evidências também ele é sólido.
1: É, e outra coisa, né, André, que é, é bom a gente deixar claro aqui, é muito difícil fazer uma dieta hiperproteica só com comida de verdade, viu? É, é não é assim tão fácil, não, né? Aí, se você fizer uma dieta com muita carne, muito óleo, usar a suplementação, aí você consegue uma quantidade. Mas mesmo assim, não é um grande problema, né? É, chegar, às vezes, em quantidades maiores. Existem fisiculturistas aí que usam quantidades acima de 3 por quilo de peso. Então, mas aí é muito
0: suplemento, né? Mas é aí whey, é. Muito é, mais, é mais fácil beber proteína do que comer proteína. É
1: muito mais fácil, é muito mais fácil. Então, assim, deixando claro, né, as minhas condutas sempre são acima de 1,7.
0: Nutri, a pergunta que não quer calar. Quando a Nutri Gente, volta para Recife.
1: Já tomei a primeira dose da vacina. Daqui 20 e poucos dias eu tomo a segunda. Aí eu fico tranquila e eu voltarei. Quem sabe esse ano ainda eu ainda volto ao Recife, hein? Me aguardem.
0: E é importante lembrar que a pandemia começou quando o Nutra estava aqui em Recife. Acho Gente, que ela voltou...
1: essa história, eu não consegui voltar para casa, eu estava no Recife, fiquei dois dias no Recife para voltar para casa. Então, assim, vai ser um marco, né? Porque quando começou, eu estava aí, aí tomando a vacina, eu volto.
0: Deixa eu ver aqui, e a res... opa, aqui é a respeito de suplementos, Nutri, não precisa. Não, não sei se é para Nutri, é. ou para o Franklin. Ah. As suplementos, a pergunta toda live tem permissão de suplementos e a resposta é redepende. Depende. Esse aí eu conheço.
1: <risos> Conhece o Gilson? Depende.
0: Caio é meu parceiro,
2: inclusive é o parceiro da Brasil Ride, oh. Ele que vai aqui, a corrida da Brasil Ride só vai, é, só faz em dupla, né? E é, é. É, o meu parceiro é ele. Não, não ainda aderiu a low carb de ver, não. Ainda tem medo é, de machucar o rim, não sei o que, aí, ó. Tem aquela pressão assim, dos, dos amigos, dos, da família e tal. Comer proteína demais e tal. Aí ele come oh, 100 gramas de, de carne e acha que comeu proteína
1: demais. Ô oh, Gil, é muito difícil comer proteína hum. demais com comida de verdade. Fica tranquilo. Começa, vem, a, se adere aí à alimentação limpa, anti-inflamatória, você vai ver que sua vida vai melhorar assim como a do Franklin e de muitos outros atletas que já aderiram muitas outras pessoas que já passaram aqui, que estão aí espalhados por esse mundão aí. Vem, vem fazer parte aqui do Cisne Negro com a gente.
0: Eita, o Franklin caiu tá aqui no Instagram. Mas vamos lá. Ó, duas coisas. Uma é que é muito difícil comer proteína demais através de comida, como a Nutri falou. É praticamente impossível comer proteína em excesso. E dois, o consumo de proteína não causa lesão no gente, tá? É mito, não existe evidência. O alto consumo de carboidratos refinados, que causa lesão no rim. E rins com lesões, eles têm problema de proteína. Aí é outra história. Aí tem que tomar é cuidado com o consumo de proteína. Mas hum. não é o consumo de proteína que vai causar algum problema no rim. Confere no outro.
1: É, então, não, a gente já fez uma live com o José Neto, né? E ele disse ali, né, que ele, como coordenador do, do serviço de nefrologia... Ele nunca viu ninguém fazendo diálise ali por conta de comer muita carne, né? Então, fica despreocupado.
0: Ó, tô chamando o Franklin novamente aqui, só pra gente encerrar, Franklin, porque já deu a nossa hora aí. Deixa o Franklin voltar aí. A rapaziada no Instagram segurando a onda. Franklin, meu <risos> querido. Olha, cara, parabéns com sua história. Obrigado por ter aqui compartilhando e, cara, valeu. A gente se fala aí.
2: Porra, obrigado, eu que tenho... É isso, como eu disse, eu, eu me espelho em vocês, quero ser militante da causa, como vocês. Acaba sendo chato alguns amigos, é, proselitivos, sabe aquele negócio de ficar pregando e tal, mas é isso mesmo. É, assim, até é, foi tão bom na minha vida que eu acho que meus amigos que eu principalmente os que eu mais gosto, eu, eu quero que eles saibam mesmo disso, e, e que, que pelo menos saibam, se não quiser fazer, né? Mas que eles saibam aí também, não. Eu faço mesmo é, eu falo.
1: Aí já é com <risos> ele, né? Mas é. muito legal, né? O seu relato é muito legal, a sua experiência, né? O quanto isso ajuda, né? Vai ajudar muitas pessoas, essa live acho que vai ajudar bastante atletas aí que tem diabetes tipo 1, né? E fica aí que qualquer hora eu vou te ligar para você passar ah, aí suas experiências, sua não. metodologia para poder anotar, porque tem muita coisa boa, né? É óbvio que eu, tenho, eu não tenho tanta experiência né, com diabetes tipo 1. Eu tenho muita experiência com diabetes tipo 2, mas com diabetes tipo 1 eu não tenho. Eu tenho um paciente só. E aí é bom porque aí a gente troca aí umas figurinhas.
2: Então, à disposição.
1: Muito bom. <risos>
0: Olha aí, fica o dia todo nessa live. Show de bola. Franklin, Muito show bom. de bola. Franklin, mais uma vez, obrigado. Boa noite, Nútri. Boa noite, Deus. Franklin. Boa, Boa noite a todos. Noite. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.